0: Schmerz ist ja etwas wunderbares, obgleich wir ihn nicht mögen. Aber er ist ein Alarmsystem des Körpers. Er warnt uns, bevor es schlimmer wird. Der Rückenschmerz ist ja letztendlich wie ein Schnupfen, wenn man das mal ganz despektierlich beschreibt. Irgendwann kriegt's mal jeder.
1: Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich. Now the Health Podcast bei Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lützer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
2: Ganz gleich, ob bei der Arbeit, auf dem Weg dorthin oder nach dem Feierabend. Unser Alltag ist nicht selten geprägt vom langen Sitzen, ganz ohne große Unterbrechungen. Unser Leben wird zunehmend bequemer. Dass diese Entwicklung auch ihre Vorteile hat, möchte ich nicht anzweifeln. Jedoch dürfen wir eines nicht außer Acht lassen. Aller Komfort, der uns heute zur Verfügung steht, auf Kosten unserer Gesundheit geht, wenn wir nicht regelmäßig entgegenwirken. Professor Dr. Ingo Frohböse ist Universitätsprofessor für Prävention und Rehabilitation im Bereich Sport an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Er ist Autor zahlreicher Bücher und der breiten Öffentlichkeit wurde er als Experte in diversen Medien bekannt, wo er regelmäßig Fragen zum Thema Sportmedizin beantwortet. Heute begrüßen wir ihn in unserem Gesundheitspodcast. Herzlich willkommen!
0: Und da wir uns ja duzen im Sport, ist das ja üblich. Ich grüße euch also recht herzlich hier aus Köln und freue mich, bei euch zu sein.
2: Ja, vielen Dank, schön schön. dass du dir Zeit für uns nimmst. Wir haben ja das für uns sehr spannende Thema Rückenschmerzen, AD und alles, was dazugehört, für passend zur Jahreszeit. Wir haben ja, wir sind voll in der Wintersaison und stehen kurz vor Weihnachten auch. Die Pisten sind bei uns Schneelage bedingt wirklich top. Also wir haben super präparierte Pisten. Trotzdem ist natürlich der ganze Bewegungsablauf oft für viele unserer Gäste ein bisschen wie soll ich sagen? Nein. Neu oder, oder unüblich. <lacht> wenn man vielleicht vom Sommersport kommt, dann äh, Skifahren, Snowboarden oder Langlauf. Und dann äh, passt das Thema jetzt genau zur Jahreszeit. Und vielleicht kannst du uns mal ein bisschen zum Einstieg, damit wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer abholen können, ein bisschen was erklären. Was sind denn so die, für Rückenschmerzen an sich die, die häufigsten Ursachen?
0: Ach, weißt du, da sprichst du ja etwas an. Der Rückenschmerz ist ja letztendlich wie ein Schnupfen, äh, wenn man das mal ganz despektierlich beschreibt. Irgendwann kriegt's mal jeder. Aber <lacht> zum Glück ist es in 90 Prozent der Fälle eben nicht so schlimm. Äh, es ist letztendlich, dass der Hexenschuss ist, dass die Muskulatur verspannt ist. Aber dass es wirklich was ganz Bedeutsames ist, dass da irgendwas Pathologisches stattfindet, ist wie gesagt in 90% Prozent der Fälle nicht der Fall. Genau deswegen nennen wir die meisten Rückenschmerzen auch unspezifische Rückenschmerzen. Und unspezifische Rückenschmerzen sind also jene, die man nicht einer klaren Struktur quasi zuweisen kann. Und das ist aber auch gut so und wichtig so. Ich beschreibe das mal ganz kurz. Was ist denn Schmerz überhaupt? Und dann komme ich zum Rücken wieder zurück. Schmerz ist ja etwas Wunderbares, obgleich wir, gleich wir ihn nicht mögen. Also wir, wir, wir mögen ihn, aber er ist ein Alarmsystem des Körpers. Er warnt uns, bevor es schlimmer wird. Und dementsprechend sind die meisten Schmerzen sogenannte Alarmschmerzen. Das heißt, dass der Körper letztendlich sagt, Freund oder Freundin, nicht, ja, es reicht jetzt, du hast es übertrieben. Und dementsprechend bin ich mir sicher, dass gerade bei euch in den Skiresorts die Menschen nach dem ersten, zweiten Tag völlig ungewohnte Bewegung, völlig kaputt sind, die Muskulatur vorher nicht ausreichend auftrainiert haben. Und genau deswegen tritt bei denen dann der Rückenschmerz auf, weil der Körper sagt, also Freund, mach mal jetzt halb lang. Du hast es jetzt <lacht> übertrieben zwei Tage lang, ja? Hast, bist nicht gut vorbereitet gewesen, also trete ich mal kurz auf die Bremse, ich körper, und sage, mach mal ruhig. Und deswegen, also 90% sind unspezifische Rückenschmerzen, die alleine meistens aus einer Überforderung heraus resultieren. Nicht guter Vorbereitung auf die jeweilige Belastungssituation. Oder vielleicht, wie bei der Hexe, auch schon mal Kälte. Also auch die Temperaturregulation schon mal als Problem. Und das Schöne ist, auch hier die Botschaft, nur in zwei bis drei Prozent aller Fälle ist es die Bandscheibe. Aber das merkt man sofort. Ach. Hat man Lähmungserscheinungen, hat man Sensibilitätsstörungen ähm, und, und, und. Das ist das Entscheidende. Aber ansonsten ist es eben wie ein Schnupfen. Man muss ein bisschen Rücksicht nehmen.
1: Also das heißt, wenn ihr dann immer auf meinen Rücken schaue oder übers Jahr hingesehen, immer meine Übungen mache oder ein bisschen Sport mache und so, dann bin ich top vorbereitet für den Winter. Für Skifahren, für, für andere Bewegungen. Jetzt nicht nur Skifahren, gibt es sicher andere Sportarten auch, die ähm, aufs Kreuz gehen. Ja, die
0: Fluribarn, ja ganz, ganz viel. Ähm, also das, das Entscheidende ist, und das habt ihr ja auch schon gesagt, ist erstmal die körperliche Inaktivität. Wenn ich zu wenig tue das ganze Jahr über, kann man sich vorstellen, dann plötzlich mal äh, im Winter loslegt, auf Snowboard oder auf die Ski geht, dann geht das auf den Rücken. Der Rücken hat ja ein Problem, er liegt auf der Rückseite des Lebens. <lacht> äh, Im wahrsten Sinne des Wortes. Schau mal, und wir investieren jeden Morgen eine halbe Stunde in die Frontpartie. Da wird geschminkt, <lacht> gepinselt, getan. <lacht> ja, Und so auf der Rückseite, da machen wir nichts. Ja, genau, das leidet, der, der, darunter leidet der Rücken extremst. Äh, und schau mal, wir investieren in Sixpack total viel. Ja, hier, da muss ich was haben. Aber auch der Rücken braucht Stabilität. Ja. Der Rücken braucht Performance. Der Rücken braucht Achtsamkeit. Genauso wie du sagst. Ja, wenn man den Rücken mitnimmt im Laufe des Alltags, im Laufe des Lebens, dann wird er auch seine Dienste gut machen. Und das ist genau das, was die meisten Menschen eben nicht machen. Bei allen Belastungen, die auf mich zukommen, die ungewohnt sind, hat der Körper immer keine Möglichkeit, außer er tritt auf die Bremse, reagiert darauf. und Da ist der Schmerz einfach die deutlichste Sprache, die er dann seinem Besitzer einfach mitgibt.
1: Mhm. Aber bei vielen ist es ja so, wo man dann sagt, ah ja, ich ja, habe nur Rückenschmerzen und man macht ja nicht gleich irgendwas dagegen. Man wartet ja dann oft ab, bis unerträglich wird.
0: Ja, <lacht> ja du, aber, aber, aber genau, genau so ist das, ja. Das heißt, die meisten Menschen verhalten sich nicht gut. Das Schöne vielleicht als Botschaft, die meisten Rückenschmerzen gehen nach vier Wochen wieder von ganz alleine weg. Echt? <lacht> Sorry. Mhm. Ja, nach vier Wochen, also solange so, so, so es nicht die Bandscheibe, das Problem ist nur. Was die meisten Menschen dann sagen, hätte ja nochmal Jutschi Jange, wie wir in Köln sagen, ist ja nochmal alles gut gewesen. Und dann wieder in ihre Normalität zurückfallen, ins normale Leben wieder zurückfahren, weißt du? Und dann wieder nichts dafür tun. Und dann wird es immer häufiger auftreten. Dann kommt er immer wieder und immer schneller wieder, ja? Weil, wenn man einmal Sensibilität, einmal getriggert hat, dann ist man auf der Straße des Rückenschmerzes unterwegs. Und das muss man einfach genau bewusst dagegen agieren. Und das heißt also, für euch würde ich mir immer wünschen, für eure Destination beispielsweise, dass die Menschen schon mindestens drei Monate vorher beginnen, sich vorzubereiten. Ja, Das ja. braucht man nämlich. Da Absolut. reicht es auch 14 Tage aus. Äh, man braucht drei Monate. Das gilt eben auch für alle anderen Sportarten. Auch für snowboard fürs Surfen, fürs Mountainbiken. Für all dieses muss ich mich auch vorbereiten. Und, ähm, und dementsprechend muss man sich da nicht wundern, dass die Leute dann bei euch zu Hause dann im Hotel im Wärmekissen liegen plötzlich.
2: Ne? Ja. Ja. Bevor wir zum Thema der Bandscheibe kommen, habe ich vorher noch eine Frage. Gibt es denn da Unterteilungen bei den Rückenschmerzen? Also natürlich oberer Rücken, unterer Rücken, aber gibt ja. es da spezifisch Einteilungen?
0: Also, also die, erstmal ist die Schlechtwetterecke des Rückens ist ja die Lände. Ja? Mhm. Ähm, da Der untere Bereich des Rückens. Da sind 75 Prozent der Rückenschmerzen sind immer dort unten. Warum? Äh, weil dort die Wirbel am größten sind, die Wirbelkörper richtige große Blöcke sind mhm. und die Muskulatur dort extrem gut arbeiten muss, um diese großen Blöcke zu kontrollieren. Ich mhm. habe kaum Rotation da unten, nur zwei bis drei Grad. Deswegen ist es unheimlich wichtig, dass gerade die Rückenmuskulatur dort im Lendenwirbelsäulenbereich wirklich gut ausgebildet ist und gerade auch der Übergang ins Becken ja, zum Iliosakralgelenk, so nennen wir das ISE-Gelenk. Auch das ist häufig instabil, weil dort eben eine passive Sicherung stattfindet. Bänder viel entscheidender das sind Sehnen, kleine Gelenke, aber insbesondere die Muskulatur. Also örtlich erst einmal angesiedelt. Dann gibt es eben, wie gesagt, die sogenannten unspezifischen oder spezifischen Rückenschmerzen. Die unspezifischen ist, heißt also, das sind meistens Muskeln, Bänder, Sehnen, die dort schmerzen und die dort wirklich Probleme machen. Äh, auch die kleinen Gelenke, die sogenannten Facettengelenke, so nennen wir die, die können auch eine Arthrose bekommen. Genau wie das große Kniegelenk kann der Wirbelkörper auch an den Gelenken eine Arthrose bekommen. Auch die schmerzt natürlich, aber das ist eine langjährige, chronische Art und Weise. Mhm. Und dann gibt es eben zwei verschiedene Bezug auf die Bandscheibe-Ereignisse. Das eine ist äh, der sogenannte Prolaps. Die große Frage, da ist die Bandscheibe, da tritt der Kern oder etwas aus dem Kern aus. In der Regel eine Flüssigkeit, das heißt, der, die Bandscheibe verliert ihre Kontinuität oder entstehen kleine Einrisse beispielsweise und dann tritt aus der Bandscheibe etwas aus. Das ist der Prolaps. Davor gibt es aber so eine Protrusion, das ist nur eine Vorwölbung. Das bedeutet also, aus der Bandscheibe heraustreten an bestimmten Dingen so Wölbungen auch, wie so eine kleine Delle quasi, ja? wie so ein Pickelchen, so kann man es fast beschreiben. Und dieser ist dann das erste Zeichen, dass da eine Gefahr droht bei Überlastung, dass dann es irgendwann mal zu einem Prolaps kommt. In der Regel sind aber, jetzt komme ich nochmal zurück, die meisten Erkrankungen sind einfach Überlastungen der Muskulatur. Verspannungen, Verhärtungen, Verklebungen, die Faszien sind dort nicht mehr optimal versorgt. Also in der Regel ist das eben in 90 Prozent der Fälle ist es eine muskuläre Problematik.
2: Ja.
1: Das ist das, was die Nina also, ja, genau. sagt, die die Verklebungen ausstreift. und die ja,
2: lehrerin ja, macht das oft, ja, ja. die Verklebungen ausstreift oder Wirbel ein ja. bisschen ja. zurechtrücken, genau.
0: Also das, das hör mal, das, das Entscheidende ist ja, äh, dass zum Beispiel die so Strukturen wie wie die wie, wie die Muskeln oder die Bänder oder auch die Faszien, die Faszie ist ja wie ein Sack sozusagen, welche die Muskulatur quasi ummantelt, wie so ein Mantel für die Muskulatur. Äh, mhm. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass wenn das verklebt zum Beispiel, wenn die Viskosität dort zwischen Muskel und Faszie eben äh, schlechter wird, dann dann ist das einfach doch nicht mehr reibungsfrei. Dann zurt und zerrt das aneinander. Und dann muss man es lösen, äh, in der Regel mechanisch. Dann nimmt man Stellen, weil sie ja irgendwelche Fasziengerätschaften, so eine Rolle beispielsweise, wenn man es denn richtig ja. macht. Oder das, was du richtigerweise sagst, dann kann man es auch mechanisch machen, indem er da jemanden hat, der weiß, wie das geht. Masseure machen schon mal so eine Stäbchenmassage, ganz tief ins Gewebe reingehen und löst quasi die Verklebung wieder auf.
2: Also ich kenne das mit dem unteren Rücken, wie du es äh, genannt hast, vom Krafttraining. Eine falsche Haltung bei einer Kraftbewegung im unteren Rücken und dann wird es
0: schwerer. Sieben ich Tage. Ja, daran, daran siehst du, dass Bewegungstechnik ist wichtig. Übrigens genauso beim Skilaufen auch. Ja. Da ist, ist die Bewegungstechnik ja das Entscheidende. Und da seht ihr ja bestimmt schöne Bilder auf der Piste, wo ihr genau wisst, das hat mit guter Bewegungstechnik nichts zu tun. Und da muss man sich dann am Abend nicht wundern, dass Muskulatur wie bei dir beim Krafttraining oder nach dem Krafttraining einfach überfordert ist. Und äh, gerade im Bereich des Rumpfes vielleicht auch nochmal, haben wir äh, sehr vielfältig aussehende Muskelgruppen. Ihr kennt vielleicht äh, den Beuger und Strecker am Arm. Der hat nur hm. einen Ansatz, einen Ursprung, ja, Für der Jungsmuskel sozusagen. Ne? Ja? Äh, dann habt ihr, habt ihr, wenn ihr äh, zum Beispiel die, die gerade Bauchmuskulatur seht, dann habt ihr äh, quasi eine vertikale Verzögerung. oben und unten Ansätze. Aber mhm. in, der, in der Rumpfmitte und die schräge Bauchmuskulatur, die hat ganz viele, gefiederte Muskeln sind das, viele Ansätze und Ursprünge. Und gerade wenn ihr euch dreht, und Skilauf ist ja Drehbewegung im weitesten Sinne, dann werden diese feinen, gefiederten Muskeln, wie quasi Vogelfedern, so sehen die aus, werden dann jeweils immer an einer bestimmten Region mehr belastet als an einer anderen Region. Und wenn ich dann eine falsche Technik habe, dann läuft die Ökonomie des Muskels nicht mehr optimal. Und dann tauchen diese... Genau das gleiche habe ich im Rücken auch. Und da habt ihr vielleicht den Begriff schon mal gehört. Die wichtigsten Muskeln für die Gesundheit des Rückens sind die sogenannten tiefen Rückenmuskeln. Die liegen, das sind ganz kleine, feine Rückenmuskeln. Die sind so zwei bis drei Zentimeter lang. Und die ziehen von Wirbelkörper zu Wirbelkörper. Und bei jeder Bewegung verspannen die oder führen die diese Wirbelkörper in der richtigen optimalen Position. Hoffentlich. Und deswegen ist die Leistungsfähigkeit des Rückens, gerade bei Bewegungen, hängt unmittelbar ab von der Leistungsfähigkeit dieser kleinen, feinen Rückenmuskeln. Und jetzt aber, ich gebe mal allen schon mal eine Übung mit, auch wenn wir einen Podcast haben. Ich versuche sie mal gut zu beschreiben, weil die sehr schön in die tiefe Rückenmuskulatur hineingeht. Also, liebe Leute, hört mir mal zu. Ihr setzt euch aufrecht auf einen Stuhl, vorne auf die Kante. Wir, wir können das ja mal machen. Wir sehen uns ja, wir, dann legen wir die Oberarme quasi ganz so, wie ich es mache, am Ober, äh, Oberkörper. An. Also Oberkörper und Oberarme verbinden sich. Ellbogengelenk 90 Grad gebeugt, Hand offen, Daumen nach oben. Das ist die Ausgangsposition. Und dann ist die Aufgabe, kleine, schnelle Hackbewegungen auszuführen, so wie ich das hier mache. Rechts, links, rechts, links. Die Oberarme bleiben angelegt und diese Bewegung, mache ich 20 bis 30 Sekunden lang. Das ist ja anstrengend. Wie merkt ihr das? Das geht total ja. in die Körpermitte hinein. Ja, Solltet ihr alle machen, jeden Morgen 30 Sekunden, jeden Abend 30 Sekunden, ist eine Vollkaskoversicherung gegen den Rückenschmerz.
1: Ach, ja. ihr, okay.
0: ihr, merkt ihr merkt das sofort. Die, die Grundproblematik ist nämlich, diese kleinen Rückenmuskeln, wenn ich euch jetzt sage, spannt die bitte mal an, geht das nicht? Du kommst ja nicht ja, weil die so tief sind. Durch diese kleine Hackbewegung haben wir Folgendes gemacht. Wir bringen den Körper in so eine leichte Rotation, die er aber nicht mag, die verhindert er und das machen die kleinen Muskeln im tiefen ah, im Körper innen drin. Das das heißt, wir haben sie überlistet. Wir haben sie jetzt, indem wir außen einen Reiz setzen, werden innen die Muskeln trainiert. Die tiefen, autochtonen Muskeln, so heißen die, äh, aus sich selbst entstanden, haben einen großen, bindegewebigen Anteil haben ganz viel schnelle Muskelfaser, deswegen muss die Bewegung schnell sein, damit ihr sie, sie bekommt. Heißt also, Hacker heißt diese Bewegung, ist meine Lieblingsübung, die ich allen immer empfehle. Und die sollte man zweimal nach 30 Sekunden hat jeder auch zur Vorbereitung ja. für den es Die Schießpark gibt's auch jetzt
2: als, als Urlaubstipp ja. zum Vorbereiten auf den Winterurlaub. Gut. Das ist jetzt der erste große Urlaubstipp <lacht> zum Vorbereiten auf den Winterurlaub. Genau.
1: Sehr schön. Macht so, so. Ja. Ja, ja, man weiß,
0: sehr, da, da, daran seht ihr ja, dass es gar nicht auf die große Kraft der Muskeln ankommt. Es geht nicht darum, große äh, Gewichte zu heben. Ganz im Gegenteil sogar. Wenn du zum Beispiel Rückenschmerz hast, dann ist große Kraft, großes Krafttraining sowieso das völlig Falsche. Da muss ein bisschen in die Länge gezogen werden, die Muskulatur wieder entspannt werden. Wärme hilft da sehr beispielsweise äh, und ein bisschen natürlich auch ein bisschen leichte Massage und vor allem leichtes, wie gerade gesagt, leichte feine Bewegungen sind da viel ja, effizienter. Ne? Es muss asymmetrisch sein vielleicht auch nochmal, also deswegen viel Gehen, viel Radfahren im Sommer, mhm. weil rechts, links, rechts, links ist genau das, was die Muskeln brauchen und alle Bewegungen, die rechts, links stattfinden, auch Krautschwimmen besser als Brustschwimmen, mhm. trainieren genau eben diese Muskulatur. Ja,
1: wunderbar. Hat eigentlich Rückenschmerzen auch was mit der Größe zu tun? Weil, wenn man ja groß gewachsen ist, so ja bei dir oder so, dann hat man ja eher immer gesagt, wow, ich habe so Rückenschmerzen. Hat jeder gesagt, ja, du bist ja auch so groß. Hat das mit der Größe <lacht> was zu tun? Oder? Ja, das wissen wir oh, schon.
0: Also, ja, und das, 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 ist mehr als, es ist mehr als, als ein Mythos. Es ist in, in der Tat so, äh, dass natürlich sehr langgezogene Muskeln deutlich kräftiger sein müssen, weil die Hebel einfach größer werden ja. und dementsprechend ist die Stabilität sehr bedeutsam. Und das heißt also, ja, größere Menschen haben wirklich größere Probleme, auch gerade bei Kniegelenken, bei Hüftgelenken, das ist einfach so. Ja? Und dementsprechend heißt das, ja, da muss man einfach mehr tun. Ne?
2: Ja, Okay. genau, ja, da muss man mehr tun. Ich merke das beim Krafttraining, wo andere für denselben Effekt nicht so viel tun müssen wie ich, aber mir geht es ja auch nicht darum, große Muskeln zu haben, sondern einfach sich wie ein Mensch bewegen zu können ne? und, ja, und nicht so statisch trainieren. Zu bleiben. Genau, und, und ja, Es zu gibt bleiben. ja
0: die No-Gainer. Also ich gehöre auch zu, zu, zu den, zu den No-Gainern. Ich trainiere auch zwei- bis dreimal in der Woche an Gerätschaften, aber ich werde niemals große Pakete bekommen, ja. äh, weil ich eben einen sogenannten No-Gainer habe. Und das macht nichts. Trotz allem bleibt die PS in der Muskulatur erhalten. und Das ist ja das ja. Entscheidende. Das ist ja. das Entscheidende. Genau, also ich brauche ja PS und nicht eine Hubraum. Äh, und nicht nur heiße Luft da drin. Das ist, das ist ja so. Äh, und das heißt letztendlich, ja, es ist total wichtig, eben da dran zu bleiben. Äh, und äh, auch da vielleicht nochmal, habt auch keine Angst vor hohen Lasten schon mal ab und zu, ja, weil gerade eben ähm, die Muskeln an der Wirbelsäule für die schnellen Bewegungen auch häufig zuständig sind und die brauchen schon mal höhere Belastung. Darüber hinaus, äh, vielleicht auch nochmal, äh, ihr müsst ja auch wissen, die Wirbelsäule landet ja in der, im Becken. Wir nennen das ja Powerhouse, das Becken, weil dort ganz viel eben an Stabilität des Körpers, da hängen die Beine dran, da hängt der Oberkörper dran und es gibt einen ganz winzigen Muskel, einen Scharniermuskel, das ist der sogenannte Musculus Psoas, P-S-O-A-S, da zeige ich euch auch nochmal eine Übung, das könnte dann Übung Nummer zwei werden für euer, für euer Wintervorbereitungsprogramm, die ist auch total leicht.
1: Werbung Gerne möchten wir Ihnen heute unseren Premium-Partner Biogena aus Salzburg vorstellen. Biogener Produkte zeichnen sich durch qualitativ hochwertige Rohstoffe, strenge Kontrollen und die intensive Forschungsarbeit des Biogener Wissenschaftsteams aus. Die akademischen Experten haben sich der Erforschung von Mikronährstoffen, Diagnostik- und Lifestyle-Veränderung verschrieben und folgen Entwicklungs- Ziel der Vereinten Nationen Good Health and Wellbeing. In streng nach wissenschaftlichen Kriterien durchgeführten Studien werden natürliche Substanzen und deren Wirkung für die Gesundheit untersucht. Die zusätzliche Analyse wissenschaftsbasierter Daten und die Fakten ermöglicht genaue Angaben über die optimale Dosierung von Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Neueste Erkenntnisse der Medizin, der Ernährungswissenschaft und der Biochemie sind die Basis unserer Arbeit. Ein ausgewähltes Sortiment ist ab sofort bei uns im Health resort in Mini-Bundles erhältlich. Werbung Ende.
0: Äh, also es gibt einen kleinen Muskel, wie gesagt, der Ober- und Unterkörper verbindet. Und dieser kommt quasi, der zieht durchs Becken durch, ja sowohl rechts als auch links vorne an der Frontseite. Den kann man, wenn man in die Leiste hineinpackt, kann man den sogar tasten. Aber das ist der musculus Psoas. So und äh, der. Ist eben ganz wichtig, gerade auch für den Schmerz im Bereich des unteren Rückens, ihn optimal zu trainieren. Was ist die Aufgabe? Ihr setzt euch wieder aufrecht auf den Stuhl, ja, und hebt einen Oberschenkel an. Nur an ihn. Und löst also quasi diesen vom Boden, sodass der, dass der Fuß so 20 cm vom Boden ist. Und genau das macht dieser Musculus Psoas. Und wenn ihr jetzt anfangt schon zu zittern, ja, merkt ihr, hm, da ist irgendwas faul. Das heißt also, dieser Muskel und vor allen Dingen auch mal die andere Seite, die nicht Schokoladenseite mal nehmen, ähm, <lacht> <lacht> ja, da merkt ihr, okay, der Muskel ist, diesen, den ihr jetzt spürt, das macht der Muskel so Und diesen gilt es zu trainieren. ja. Und die Übung, die wir jetzt gerade gemacht haben, ähm, alle, die das nicht ohne Probleme 10 bis 15 Sekunden halten können, haben einen zu schwachen Muskel Psoas. Und hier ist Testübung, beim also Trainingsübung. Kann man überall machen, äh, einfach mal Oberschenkel lösen.
2: Ja, auch am Bürostuhl, wir retten auch. am Bürostuhl,
0: überhaupt kein Problem, ganz einfache Übung, äh, so wunderbar. Das trainiert sehr, sehr schön den Soas, ganz wichtiger Muskel, der muss lang sein und der muss kräftig sein, weil er natürlich durch das ständige Sitzen, was die meisten Menschen macht, sowohl kürzer wird, als auch abgeschwächt ist. Und deswegen ja. muss er lang sein und kräftig.
2: Ja. Um jetzt noch mal kurz auf das Thema der Bandscheibe zu kommen, denn das ist mhm. ja auch schon, mutiert ja fast zu einer Volkskrankheit. Ähm, warum? Also die Bandscheibe hat ja keine Nerven, soweit ich weiß. Woher kommt denn dann der Schmerz, dass man, dass die so, da, im
0: Vorfall ist das vielleicht was anderes, aber woher kommt der hey, Schmerz? Ich weiß, eigentlich? was du meinst. Ich weiß, was du. Also erst einmal. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, nur zwei bis drei Prozent aller Rückenschmerzen sind wirklich durch Bandscheiben bestimmt. Deswegen ja. immer Entwarnung, keine Sorge. Bandscheibenvorfälle merkt man, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, indem dann plötzlich Lähmungserscheinungen auftreten oder massive Sensibilitätsstörungen. Häufig hat man eine Fußheberschwäche, dass der Fuß nicht mehr hochkommt und so, ne? Dann Wissen? ist es ein Notfall. Sofort mhm. ich ab ins Krankenhaus. Bei allen anderen kann man wirklich Entwarnung geben. Bandscheiben können erst einmal heilen, gebt ihnen also Zeit. Die, okay. sind, die sind nicht durchblutet, übrigens nur schlecht durchblutet. Und das heißt auf der anderen Seite, sie sind also aber auch kein starres Segment, sondern sie sind total dynamisch. Aber durch diese Dynamik erkennt man schon, sie brauchen Belastung, damit sie sich ernähren. Schlechtes Wasser raus, gutes Wasser rein, damit sie in ihrer Qualität erhalten bleiben. Und das, was sie nicht sein, wir, die dürfen nicht zu wenig Flüssigkeit haben. Es ist wie bei einer Weintraube. Wenn eine Bandscheibe nicht belastet wird, dann sieht sie aus wie eine Rosine. Sie sollte aber aussehen wie eine Weintraube. Ja, okay. so viel. Ne? Äh, weil sie dann eben die Wirbelkörper miteinander verbindet, die oben und unten drüber sind. So, warum schmerzt sie? Sie ähm, hat in der Tat keine Nerven, hat eine gewisse nervale Versorgung, ist aber nicht so schlimm. Sie schmerzt erst dann, wenn sie auf ein Nervengewebe außerhalb trifft insbesondere okay. auf den Rückenmarkskanal. Und wenn dort dann zu viel Druck entsteht, dann merkt man es. Heißt mhm. aber auf der anderen Seite auch, auch wenn das vielleicht erstaunt, es gibt sicherlich 20% der Menschen aktuell schon, die haben einen Bandscheibenvorfall, merken es aber gar nicht. Vielleicht mhm. haben die auch einen. Ihr wisst es aber nicht. Gerade im Bereich der Halswirbelsäule ist das gar nicht so selten dass man dort einen Bandscheibenvorfall hat, ohne es zu merken. Warum merkt man den nicht? Weil der nicht auf das Rückenmark drückt häufig. Und wenn der nicht auf das Rückenmark drückt, merkst du es nicht. Dann ist der, verschiebt er sich nur, und das ist alles der, der Gallerkern in der Regel. Und das muss man auch gar nicht behandeln. Also im Behandeln muss man in der Tat wirklich nur die wirklich massiven Nervenbeschwerden, beschwerden, weil das ja. darf nachhaltig nicht passieren, wenn das der Nerv darunter leidet oder abstirbt. Denn dann habe ich ein langfristiges Problem. Also gibt den Bandscheiben Zeit zu heilen. Und warum ist es eine Volkskrankheit geworden? Weil die Industrie, die Bandscheibenindustrie es zu einem äh, Produkt gemacht hat. Ja? Okay. Das ist die einzige Begründung dafür. Nicht
2: so oft. Ja, viel
0: zu, also die Bandscheibe, die, ist, die tut mir wirklich leid. Die ist in einem Indizienprozess verurteilt worden, ohne dass sie verdient hat. <lacht> ja, wirklich. Äh, weil, weil, weil die ist es oft nicht. Aber da man sie im bildgebenden Verfahren erkennt, man erkennt nicht die Verspannung der Muskulatur. Man erkennt nicht die Unterversorgung äh, des Bandes oder der Sehne. Oder man erkennt kaum die Arthrose an diesem winzigen Gelenk. Und dementsprechend werden viele Menschen auch falsch behandelt, weil immer nur der Fokus auf die Bandscheibe gedeckt ja. wird, die es aber heute in 90% der Fälle eben nicht ist.
2: Was einerseits eine gute Nachricht ist. Jetzt haben wir ja gehört, wie... Wie bedeutsam im Prinzip die Muskulatur ist, also die, die tiefe Muskulatur und Muskulatur an sich. Jetzt ist es natürlich auch alle Menschen am Stress, ob es jetzt im Beruf ist oder auch in der Freizeit. Freizeitstress wirkt sich Stress negativ auf die Muskulatur aus. An sich. Ja.
0: Ich habe ja ein Buch geschrieben "Muskeln, die gesund machen". Und darin beschreibe ich, dass Muskulatur für mich das emotionalste Organ sind. Mhm. Glaubt man es nicht? Aber Muskeln Seem sind Herz und Gehirn. Ja, Muskeln sind die Stimme des Gehirns.
2: Ja, okay. die
0: Erzählen uns, ob es uns gut geht, yes, oder ob uns, buff, ob wir wütend sind, hauen wir auf den Tisch, wir treten gegen die Tür, wir laufen ja. weg, wenn wir fliehen wollen. Insofern ist Muskulatur Demut. das Ausdrucksorgan ja, äh, unserer emotionalen Situation. Und das hat ja natürlich auch eine ganz enge Verbindung zum Gehirn, gerade die Schulter-Nackenmuskulatur. Und wenn wir ja. gestresst sind, heißt es ja unmittelbar, die Sorgen lasten auf den Schultern. Vom Begriff mhm. ist auch genau so. Ja? Und dementsprechend hast du recht. Ja, es gibt unheimlich viele psychosomatische Beschwerden, die aus der Stressbelastung heraus resultieren und die sich dann im Rücken irgendwo manifestieren. Weil, auch hier nochmal, der Rücken ist ja der Server des Menschen. Da gehen alle Informationen. Das Gehirn ist ja letztendlich nur schlecht informiert. Viel besser ist das Rückenmark informiert. Und das Rückenmark sind ja 50 Zentimeter in der Wirbelsäule an Streck, an Nervengefäßen, die überall rein und rauskommen, auf jeder Etage. Und deswegen alles, was der Körper quasi an Informationen bekommt, geht erst einmal ins Rückenmark. Dort wird gefiltert. Es gibt kleine Minigehirne dort. Hinterwurzelganglien heißen die. Und diese kleinen Minigehirne, die entscheiden, lasse ich es zum Chef, erzähle ich es dem oder erzähle ich es dem nicht, behalte ich es für mich. Und äh, dementsprechend okay. ist der Server in der Regel viel besser informiert als das Gehirn, weil dort bereits abgefiltert wird und das kriegt alles der Rücken mit. Und deswegen ist auch die Sensibilität dort äh, des Organs Rücken so unheimlich groß, wenn es um psychosomatische Beschwerden geht, weil der Rücken weiß viel mehr als das Gehirn.
1: Das ist interessant.
2: Sehr. Ja, dann wird oft wirklich zu wenig Bedeutung ja. zugesprochen. Ja. Es gibt ja Sportarten, wo der Rücken wahnsinnig gefordert wird, wie zum Beispiel das Klettern. Also ich bin so ein Anfangskletterer ein bisschen, aber da ist die Rückenmuskulatur ja ganz extrem gefordert. Das ja, war komm, auch vorher ja am Gardasee unten, weil wir vorhin gesprochen hatten, dass du da auch hörst du in das Arco, Arco, In Akku klettern. Oder was? In Akku? Arco? Arco, ja genau, ganz, ganz nach oben, ja, Akku. Ja, da ja, waren ja, wir klettern,
0: ich, zwei Tage. Ich bin auch in Riva. Ich bin auch in Riva. Es, es ah, ist ein ja. Dachbauort, genau.
2: Genau, ja, und da waren wir eben bei äh, ein paar Stellen klettern und das war dann schon, ja, man spürt es.
0: <lacht> ja, und dann, es geht eben eben nicht nur auf die Hände, die Hände sind, sind ja auch hier nur das Organ der Fortbewegung. Viel entscheidender ist ja bei, beim Klettern, äh, mit dem Körper eins zu werden, mit dem Berg, und das ist Haltung. Und Haltung ja mhm. man auf Körpermitte heraus, und das ist dann einfach klar äh, Becken und Wirbelsäule als als gemeinsame Einheit.
1: Haltung. Halt. Tesla, ohne, ohne Lehne, gell? Also ja. ich muss gerade sitzen, um.
0: <lacht> also also auch, auch das vielleicht. Viele meinen ja immer, dass der Stuhl oder die Matratze dafür verantwortlich ist, wo wir gerade darüber sprechen, für den Rückenschmerz. Nein, ja. das ist immer der Besitzer, der oben drauf liegt.
1: sitzt so, gell? Ja, Also weiß es
0: hilft nichts, eine sinnvolle
2: matratze zu kaufen, wenn man äh, sich nicht um den Rücken an sich kümmert.
0: Nein, brauchst du nicht, außer, außer du liegst in der Hängematte. Aber ansonsten nicht. Ja. Ja, also, der Körper passt sich an und er dreht sich ja auch häufig in der Nacht um. Ja. also Insofern ist es niemals die Matratze. Und auch viele sagen, ich schlafe nur in der einen Position. Nein, stimmt nicht. Wir müssen uns umdrehen, rotieren im Dienste der Gesundheit in der Nacht. Deswegen, damit die Wirbelsäule regeneriert. Ich weiß nicht, ob, ob, ob ihr wisst, wir gehen ja morgens... Länger aus dem Haus, als wir abends wieder zurückkommen. Wir sind etwa ein bis zwei Zentimeter kleiner am Abend, wenn wir zurückkommen. Gleiches Spiel für den Sport, Ach, gleich, gleich ist ist Sport ist. auch. Da hat man ja früher immer gesagt, es sind die Bandscheiben, die Flüssigkeit verlieren. Quatsch, falsch. Kommt, das <lacht> steht leider immer noch in vielen Büchern. Okay. Das Einzige, was sich verändert, ist der Radius. Das heißt, die Wirbelsäule hat ja eine S-Form, eine doppelte S-Form. Ja. Und das was ist, ihr werdet abends krummern als morgens. Das heißt, also die Radien sind größer, die Schwingungen sind größer, die Lendenlordose ist größer, die Brustwirbelkyphose ist größer. Einfach sind die Schwingungen größer. Und das muss in der Nacht wieder normalisiert werden. Das also, was die Nacht machen muss, sie muss sich wieder lang machen. Ja. Sie muss also quasi wieder in die Länge bringen. Und dementsprechend ist leichter Druck genau das Richtige, sowohl von der Seite als auch von vorne und auch von hinten. Deswegen sind die härteren Varianten, auch wenn es am Anfang ungewohnt ist, immer die besseren Varianten zur Regeneration der Wirbelsäule. Weil, weil wir müssen wieder lang werden. Und äh, deswegen heißt das, also Regeneration heißt Abflachung der Schwingungen. Und Das passiert am besten, wenn etwas mehr Druck da ist. Also Fazit dazu, es ist niemals der Stuhl oder die Matratze, welche verantwortlich sind, dass der Rückenschmerz kommt oder geht. Ja, auch wenn eure Kunden euch das sagen. Nein, das stimmt nicht. Ja
2: zum Glück nicht so oft, Nein, aber hin, ab und zu hin und wieder. Ab und zu Da habe ich jetzt, weil du ja. Wirbelsäulekrümmung äh, sagtest, mir hat mal jemand, wie ich zu laufen bege äh, sehr viel gelaufen bin, gesagt, dass ich einen leichten Scheuermann habe, sprich eine eine zu starke Kyphose. Kyphose, ja? genau. Brustkyphose. Ja. 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 Und ist doch nicht schlimm, habe ich ja. auch. Ist nicht so tragisch. Genau.
0: Hat mir jetzt, mir ist es nur gerade bei der Wirbelsäulenkrümmung
2: immer ja. ein bisschen ich eingefallen, ich,
0: aber Scheuermann, Morbus Scheuermann, anderes Wort, Adoleszentenkyphose heißt das. Das ist also eine Kyphose im Bereich, eine Rundung, ein Rundrücken, ja. der insbesondere im Bereich der Jugend entsteht, wenn man ein genau. Haltungsaufbau, gerade bei größeren, längeren Personen ist das auch häufig der Fall. Und da kannst du natürlich ein bisschen dagegen arbeiten, indem du Kräftigung der langen Rückenstrecker machst. Aber es ist in der Regel auch nicht schlimm. Und das ist auch nicht ja. schlimm fürs Laufen. Ja? Warum? Das hat die, die Beinmuskulatur ist so stark, dass am Rücken sowieso nichts mehr ankommt. So ja, richtig. Toll. Ja, ich habe ja, gerade so nachgedacht, kein... aber
2: eigentlich hat du das keine Probleme bereit. Nein, das, das,
0: das brauchst du auch nicht. Schau mal, Nein. ich habe ich habe mich mal, vielleicht mal eine kleine Anekdote dazu. Ich habe mich beim Mountainbike-Unfall mal richtig heftig überschlagen. Ich äh, mhm. habe zwei Wirbelkörper verloren dabei. Die sind gebrochen. Okay. Zwei Wirbelkörperbrüche gehabt. Im Bereich Brustwirbelsäule 6 und 7. Glück gehabt. Hätte auch eine Querschnittslähmung sein können. Natürlich mhm. ist das passiert. Äh, und ich habe nichts gemacht. Gar nichts. Äh, ich habe äh, hab die Beine, sind gebrochen. Sind irgendwann verheilt. Und ich mache jeden Tag Muskeltraining. Und stabilisiere damit die gesamte äh, Wirbelsäule herausragen. Ich habe manchmal, bei schlechtem Wetter spüre ich das. Aber dann erkennt man schon, wie wichtig die Muskulatur ist für die Stabilität und ich habe diese beiden Brüche komplett gut weggestellt. Ich bin manchmal ein bisschen krumm, wenn ich den ganzen Tag irgendwie unterwegs bin, dann schaffe ich es nicht mehr ganz aufrecht zu sein, äh, aber pff, das ist nur eine freie Optik. Ja, ansonsten die, die Gesundheit ja. der Wirbelsäule ist durch Muskelarbeit wunderbar wiederherstellbar.
2: Das ist die gute Nachricht an dieser Stelle, ja das stimmt. Jetzt.
1: auch das mit der Bandscheibe, dass man da weil ja, viele haben wirklich Angst, ja. oh, das ist sicher die Bandscheibe und dann aber, das ist, aber ist viel
0: Kopfsache. Sehr, super. ja. Ja, sehr. weißt du, weißt du, ja. das, das 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 Grundproblem ist die Diagnose. Ja, wenn man genau. wenn man als Arzt oder wenn man als Patient bekommt, die Bandscheibe ist es. Dann hat genau. man eine Struktur, wo man meint, huch, die ist kaputt. Ja, und ja. dann hat man hat man immer die Sorge, hm, in meinem Körper funktioniert etwas nicht richtig. Und deswegen ist die Diagnose das einzige Problem. Ja, man, ja. Äh, man sollte gar keine Diagnose sagen, gerade eine solche, wo man gar nicht weiß, ob es wirklich die richtige ist und häufig ist es nämlich die falsche, aber das einem Patienten mitzugeben äh, ist dann natürlich wirklich, das bereitet Ängste und das, das ist eben gut. Ja? ja, das stimmt. Jetzt haben wir viel über den Rücken gesprochen,
2: aber es ist bei uns ja, fällt mir gerade ein, natürlich beim Skisport, Skifahren, Snowboarden, auch das Knie ja oftmals äh, großes ja. Thema ist. Also da müssen gar keine schlimmen, großartigen Unfälle passieren. Oftmals passiert es auch im Stehen umfallen, dass man sich dann die Knie verletzt. Gibt's da äh, fürs Knie auch, hast du da auch einen Tipp parat? Ah, ja, nein.
0: <lacht> weißt du, äh, das, das, das Knie ist ja auch natürlich so ein bisschen, gerade beim Skilaufen durch die, durch die Schuhe, äh, die ja das Sprunggelenk quasi komplett fixieren, die nächste Adresse. Wo dann gerade Rotation ja auch stattfinden muss, muss ja auch. Äh, und das sehen wir ja auch gerade im Rennsport. Wenn das Knie nicht stabil ist, äh, dann hat man echte Probleme erstens in der Bewegungstechnik, aber dann fällt man zum Beispiel ohne Muskelspannung im Lift vor dem Lift um und äh, hat plötzlich eine Kreuzbandruptur, äh, weil man die Rotation mit aufgrund des langen Hebels eben dann nicht kontrollieren konnte. Das heißt, die einzige Botschaft ist Muskelmantelspannung aufbauen. Mhm. Was heißt das? Leg einen Mantel um das Kniegelenk und trainiere deine Muskeln, ja? die, 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 die das Kniegelenk ummanteln. Und das heißt also am besten, du machst eine Kniebeuge so häufig wie möglich. Ja? Das heißt also sitzen, aufstehen, hinsetzen, aufstehen, hinsetzen, aufstehen. So wie es die Skiläufer ja auch machen. Die Rennläufer, die ja auch sehr viel in der Hocke arbeiten. Und genau das Gleiche gilt ja auch, mach Kniebeugen als Vorbereitung. Weil dadurch trainierst du eben die großen Muskeln des Oberschenkels, Vorderseite und Rückseite. Achte bitte darauf, dass du die langsame Rückwärtsbewegung auch bewusst ausführst. Also nicht nur hoch, sondern auch runter bewusst, damit du Strecker und Beuger trainierst. Und ja. dann machst du an sich alles richtig. Und vielleicht nochmal... Mach auch ab und zu mal äh, einen Zehenstand, stell dich auf die Zehenspitzen, weil nämlich ein Teil der Wadenmuskulatur auch auf das Kniegelenk beugend einwirkt. Und diese beiden Übungen ja, sind schon mal an sich ein guter Garant dafür, dass du äh, viel machst. Und dann machst du so ein bisschen Koordination ja noch. Äh, in der Tat, putzt du dir beim, beim, äh, wenn, wenn du Zähne putzt, dies auf einem Bein, rechts und links, sodass du ein bisschen Stabilität erarbeitest so ein bisschen Wackelarbeit quasi kontrollierst über Muskelarbeit, dann machst du ganz viel richtig, ja.
1: Ja. Das mache ich mache meist beim Yoga dann so.
0: Ja, beim Yoga ist es auch, ich habe
2: auch gerade gedacht daran, wenn, wenn ich ja. den Baum machen muss und irgendwas, ui, dann es. Zum Beispiel,
0: zum Beispiel den Baum machen. Ja, genau. Ja, daran sieht man schon, das Yoga hat ganz viele schöne Sachen, lange Muskeln ziehen. Das Einzige, ja. was mir beim Yoga eben fehlt, in Anführungsstrichen, ist so die Hypertrophie der Muskulatur. Das heißt, du brauchst ein gewisses Volumen an Muskeln. Mhm. Weil äh, Yoga-Menschen, die haben ja sehr schöne, grazile, wunderbare Muskeln. Aber äh, das siehst du bei den Skiläufern ja auch, die Profis, die haben ja richtig dicke Schenkel. Ja? Warum? Genau. Weil sie den Muskelmantel haben. Und genau da muss man so eine gewisse Symbiose finden. Schöne, lange Muskeln, schnelle Muskeln, aber auch Mantel in Form von Volumen brauche ich zur Kontrolle in jeder Situation
1: sie sehen ja, wenn sie dir dann zuschaust, wenn so wir fahren und in Zeitlupe wie wie oft die die Muskeln wagen oder die Knie wie schief die auf sind also
0: ja. ja oder wie schief die auf sind dann ja ja,
1: ja, das ja, ja dass ja. der Fuß aushält das ja, ist ja.
2: so ja jetzt sind wir eigentlich schon wirklich gut vorbereitet denke ich für für jeglichen Wintersport und Winterurlaub das waren jetzt schon das. ganz ja. tolle tolle Tipps also den, die den, du uns gegeben hast das mal ja, Mach den
1: macht den Hacker. Macht den Hacker Vielleicht ja. sogar ja.
2: in den nächsten Newsletter ja. mit reinpacken, wirklich. den wir an unsere Gäste schicken, zum Vorbereiten <lacht> auf den Winterurlaub.
0: Genau. Wenn, ihr, wenn, wenn, wenn ihr die Übungsbeschreibung habt, ihr könnt sie mir gerne nochmal zuschicken. Ich kontrolliere sie nochmal, ob sie, ob sie ja. richtig ist ja. äh, oder wie auch immer. Oder, ob oder, sie oder oder wissenschaftlich
2: abgesegnet ist. ist. Ja. Oder
0: wir schicken euch ein Bild oder wie auch immer. Ja, ja. schön. Das muss die Akademische, das, das muss verständlich sein, genau. Ja, <lacht> schön.
2: Vielen Dank, also das war wirklich sehr spannend ja, sehr. Und, und informativ. Jetzt haben wir natürlich ähm, noch ein paar kurze Fragen zu dir. Vielleicht kannst du uns da ein paar kurze Klar. Antworten drauf geben, was uns so interessieren würde. Ähm, welche Urlaubsdestination gefällt
0: dir am besten? Also ich äh, bin äh, am liebsten natürlich irgendwo in Alpen, in Bergnähe. Äh, deswegen bin ich auch häufig am, am Gardasee, weil der alles miteinander vereint äh, ich Schwimmen. kann Wassersport machen, ich kann Mountainbike machen, ich kann klettern, ich kann im Winter Skilaufen oben. Um. Äh, ich bin schnell in Madonna beispielsweise, ich bin in Andalo relativ schnell oben am Monte Baldo kann man fahren. Also das ist für mich so ein, äh, der Gardasee ist, ist für mich so ein bisschen die Lupe der sportlichen Aktivität in Europa. Da kannst du alles tun auf kleinem Raum und zwar mhm. vielleicht nicht so wie bei euch so schöne, lange Pisten haben, aber ich glaube ich glaub trotzdem mal eben für eine kleine Tagestour kann ich mal eben da hochfahren und das ist schön.
1: Aber es ist abwechslungsreich, wenn du genau. was so machen kannst, Sommer und Ja, später.
0: Na klar, stimmt. Ich brauche gerne ja. gerne Katamaran im Sommer und so. Das ja. ist schon toll, ja?
1: Ja, das, das stimmt. Ist was ist dein Lieblingsessen?
0: Ach, weißt du, äh, ich bin äh, wirklich ein Kulinariker. Ich gehe total gerne sehr gut essen. Ich, ich esse am liebsten Fisch. Aber das in, in, in vielfältiger Couleur. Und äh, wir haben gestern zum Beispiel bei uns zu Hause eine Dorade gehabt. Äh, und, oh, Wunderbar, also da, das, da geht mein Herz auf, äh, das was mit schönem Gemüse begleitet. Was will man mehr?
2: Schön. Jetzt hast du schon ein bisschen verraten, aber was sind deine Lieblingshobbys? Was machst du am häufigsten?
0: Sport. <lacht> ja, also ein, eindeutig Sport, weil das mache ich ja jeden ja. Tag äh, in irgendeiner Form. Ich bin da beruflich noch sehr eingespannt, obgleich mhm. äh, ich auch viel am Reisen mit. Ja, also, das mache ich am liebsten. Äh, und äh, ich lese halt auch sehr viel. Und wenn ich lese, ich bin ein großer karl May fan oder, oder äh, ich lese ganz gerne äh, historische Krimis, ja, historische Abenteuergeschichten, das heißt, ja, die wir ja. im Mittelalter gespielt haben. Was also, mache ich auch gerne.
2: Zu abwechseln? fein. Also wir haben ja deine Bücher, werden wir auf jeden ja. Fall in den Shownotes bei uns vermerken. Und die sind, wir haben schon ein bisschen durchgestöbert. Das eine oder andere werden wir auch uns holen, sind sehr interessant. Und vielleicht, äh, wenn es dich mal, wenn du abwechselnd vom Gardasee brauchst, dann hier mit unserer Einladung, äh, wenn es passt, zu uns nach Obertauern.
0: Ja, gerne. Also ganz lieb, das ist wirklich total lieb. Äh, und äh, da ich ja gehört habe, ihr habt ihn geöffnet von Oktober bis April, sage ich, na, dann, dann. Ende November.
2: Ende November oder, bis Mitte äh, April circa jetzt. Okay. Genau. Aber
0: mir, mir hat es ja große Freude gemacht und nochmal, also wenn, wenn ihr mich braucht, dann gerne nochmal. Ich finde das Thema hältst. Ähm, muss die Menschen mehr erreichen und äh, äh, das muss eben mehr sein. Gerade die Prävention, die er beschreibt und darstellt, also die Gesundheit so früh wie möglich anzusetzen, ist auch das genau. Thema der Zukunft. Wir alle Menschen müssen lernen, frühzeitig mit uns achtsam umzugehen, frühzeitig ja. eben das Richtige zu tun. Äh, und denn irgendwann werden die sozialökonomischen Systeme überlastet, weil wir so viele zivilisationslebensstilbedingte Erkrankungen haben. Und da bietet ihr eine wunderbare Möglichkeit, natürlich Licht, Luft, Natur, ja. Bewegung, ja, und guter Schlaf, äh, denn ich erinnere mich auch immer gerne, wenn ich Ski gelaufen bin, wie schön ich dann unter der weichen Daunendecke, äh, direkt <lacht> ja. in weil es doch so schön ist, so sechs bis acht Stunden sich an der freien Natur bewegen. Was gibt's denn noch genau. als das? Genau. Ja, das stimmt,
2: stimmt, das stimmt, ja. Wunderbar, welch schöner Abschluss. Vielen Dank Dankeschön. nochmal und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Toi, toi, toi für euch. Ja, Bleibt Alles so Gute. Gute. Ciao. Danke. Ciao. Tschüss. Ciao.
1: Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.